0: ¡Mi gente linda, carajo! Mi nombre es Marcela García Caballero y este es mi podcast, La Joya de la Corona. La Joya de la Corona. Para quienes no me conocen, nací en Barranquilla, Colombia. Soy creadora de contenido digital, columnista del Heraldo y una loca de tiempo completo. Porque, como siempre digo, más vale loca firme que cuerda floja. Aquí estamos para confesarnos. Vamos a hablar con sabrosura y con soltura de temas que nos importan de temas que son tabú y de temas que nos mueven la fibra. Con invitados especiales que me van a ayudar a contarlos mucho mejor. La joya de la corona. Y nuestra invitada de hoy es una mujer que admiro mucho. Una caleña que nos demuestra que los sueños se consiguen con esfuerzo. Una mujer que para mí es la mezcla perfecta entre estilo, creatividad y clase. Porque es clase su y media esta mujer pero a la vez goza de una personalidad, una chispa y una bacanería que dan ganas de echar cuentos con ella. Y por eso, con ella, hablaremos del emprendimiento, de cómo llegó donde está, pero también de lo que significa poder tenerlo todo, del miedo que existe tanto en ella como en mí y como en tantas mujeres a la hora de escoger ser mamá. ¿Sí será que se puede seguir siendo uno mismo? ¿Sí será que se puede seguir siendo exitoso y a la vez ser una buena mamá? Describirla de en una sola profesión es difícil, pues a pesar de tener un cartón de comunicadora social como yo, es una diseñadora de joyas, una empresaria, una fotógrafa empírica y una fashionista como pocas. Con mil seguidores en Instagram en su cuenta personal, y 248 mil en la cuenta de su marca de joyas que lleva su nombre y que la ha catapultado internacionalmente, nuestra invitada nos demuestra que la clave para el éxito es saberse vender bien. Y esta pelá sí que se sabe vender. Con ustedes, la dueña del imperio, la influencer no influencer, la esposa del empresario Mateo Jaramillo Ramírez, la mismísima Daniela Salcedo. Bienvenida Daniela a la joya de la corona. Voy a llorar. Voy a llorar. O sea, te voy a
1: contratar para que hagas mi biografía en Wikipedia.
0: Por favor, sería buenísima. O de tu libro, de tu próximo libro, porque sé que te veré en todas las librerías. Eso sí. <risa> Marce, gracias. ¿Qué invito gracias a, a ti. Especial? Gracias a ti por estar aquí. Y ahora sí, Daniela, vamos al grano. Vamos a comenzar por algo que sé que muchísimas personas siempre te preguntan porque has hecho de Daniela Salcedo una marca internacional. Tus joyas son unas piezas de arte y están, mejor dicho, en todas partes. Ya están catapultadas internacionalmente, pero obviamente comenzó de cero. Así que la primera pregunta es esta. ¿Por qué decides estudiar comunicación social y no diseño? O más bien, ¿cómo acaba una comunicadora siendo diseñadora de joyas?
1: Exacto, mejor, mejor esa pregunta porque la verdad jamás me imaginé, o sea, mi abuela es joyera, entonces digamos desde muy pequeña siempre estuve rodeada de, de la industria, pero jamás, o sea, es más, mi tía era la directora del noticiero de Caracol y desde chiquita siempre me dijo, "Ah, estudias comunicación y te gradúas y luego vienes a, a trabajar al canal, entonces pues maravilloso, en mi cabeza pues ya yo tenía mi vida resuelta, y empecé a estudiar comunicación y por ahí en quinto semestre no me gustó y no me veía ni como presentadora ni como nada relacionada en el noticiero. Y empecé a tomar clases de creación de empresas y de emprendimiento. Y en una de, de mis clases me tocaba diseñar un modelo de negocio hipotético basado en una industria. Y dije, bueno, mi abuela es joyera, me puede ayudar, me voy a ir como por lo más fácil, voy a hacer un modelo hipotético de una empresa de joyería, y al final de la clase del semestre teníamos que llevar el producto físico, yo llevé un collar que hice horrible, ni entiendo cómo, cómo de ahí salió algo, horrible, yo lo hice con mis propias manos, y cuando terminé de presentar una amiga mía, se me sienta la lado y me dice, te doy 50 mil pesos por ese collar, y yo, pues, obvio, te lo vendo ya. Al día siguiente, mi amiga llegó y me dijo, lo vendí ayer en 80 mil pesos, haceme tres collares más, y yo me acuerdo devolviéndome de la universidad a mi casa llamando a mi mamá como una diva empresa yo yo juraba pues yo era Bill Gates y yo mamá tengo un negociazo necesito que me lleves al centro por favor tengo que hacer tres collares y mi mamá una bacana obviamente ella siempre me ha apoyado un montón como que bueno gorda vamos y yo pero ya además o sea es que también soy atrevida y llegó al otro día yo con mis tres collares le doy estos tres collares y al día siguiente me dice los volví a vender y ese día por la tarde fui a almorzar donde mi abuela y mi abuela me dijo, o sea, ¿qué estás pensando? No necesitas a tu amiga, véndelos tú directamente y se le dañó el negocio a mi pobre amiga, que todavía somos muy amigas, menos mal.
0: Afortunadamente. Pero,
1: afortunadamente, ese día mi abuela me dijo, vamos al centro, eh, yo te compro todo lo que necesitas, te ayudo y te vas mañana con... Mi, eran Me acuerdo que eran 17 cadenas, llevé al día siguiente. Me fui con una caja llena de cadenas... Y las vendí todas, todas en mis clases. Y cuando yo llegué a mi casa, me acuerdo que me senté con mi papá. Esto fue matemática simple. Yo cogí y le dije a mi papá, mira, estas cadenas me costaron tanto, vendí 17 cadenas hoy, pues yo creo que yo me puedo dedicar a esto. Y mi papá me dijo, pues adelante. O sea, él siempre ha sido lo que, o sea, el primero que está
0: ahí para, para apoyarme en todo. Y así, literalmente así empecé. Mi papá es igualito al tuyo. Mi papá dice... No importa si quieres ser jardinera, si quieres ser carpintera, pero sé la mejor jardinera y el mejor carpintero que hay en Colombia. Eso sí Total. ha sido de entrada y qué bueno que te apoyen, porque uno, la verdad es que hay muchas personas que no tienen el apoyo. Qué bueno que tengas papás que te impulsen y que hayas tenido también como ese primer motor donde te digan, oye, tú sí lo puedes hacer. ¿Quién dijo que no? Si ya vendiste 17, puedes vender 17 mil. Exacto. Y en todas las etapas de Daniela Salcedo ha sido igual.
1: Porque digamos que uno siempre los necesita en diferentes momentos. Inicialmente yo necesitaba a alguien que me dijera, tú puedes hacerlo. Luego necesitaba a alguien que me dijera, dale, yo te doy un espacio en la casa. Porque así fue, yo vivía en la casa de mis papás. Mi papá sacó toda la sala de la casa y me dijo, montemos un taller y un showroom acá. Y toda la gente entraba y salía a mi casa. O sea, no, no entiendo por qué no dimensionábamos que eso era peligroso. Pero bueno, todo el mundo entraba y salía a mi casa. Y luego también fue como que, papi, quiero, quiero abrir mi propia tienda y ese push de tu papá y de tu familia es súper importante. Y de hecho, hace poco, cuando abrimos nuestro propio taller, fue mi papá el que nos dijo, mi hermana y a mí, nos dijo, ustedes, ¿por qué no tienen su propio taller? Háganlo. Y, no, y nos, nos empujó hasta tal punto donde realmente lo hicimos. Entonces, ha sido como su apoyo durante todos los diferentes procesos de Daniela Salcedo.
0: Y ahora que hablaste como de tus inicios, que ya nos contaste cómo fue ese inicio, cómo fue el inicio en la casa de, de tu familia, en ese espacio que te dieron, luego de eso, ¿cómo ha sido tu camino de emprendedora, de emprendedora, hasta el punto que ahora me mencionas a tu hermana? O sea, ¿cómo llegó después tu hermana a ti y cómo eso también cambió en tu negocio? O sea, en ese momento,
1: estamos hablando, ponle de hace siete años, yo ahí todavía no tenía muy claro si yo quería dedicarme del todo. O sea, como que inconscientemente yo sentía que estaba como creando algo pasajero. La verdad en mi cabeza era como, termino la universidad y, y no sé qué va a pasar. Pero me empezó a ir muy bien y me acuerdo un 24 de diciembre, mi casa llena de gente. Eran las 8 de la noche, nosotros todos los diciembre los pasamos en la casa de mi abuela. Y mi papá me dijo, gorda nomás te vas a tener que buscar un espacio fuera de la casa, yo te ayudo. Y para mí eso fue un colapso mental. Yo tenía pánico de meterme en gastos fijos. Y yo, no papi, ¿cómo me vas a hacer esto? Mi papá, dale, dale, dale. Y yo dije, yo necesito que mi hermana me ayude. Mi hermana está estudiando en Estados Unidos administración. Yo soy un desastre financiero. No, me, no, no sé nada relacionado con números no me interesa, no me importa. Por eso no la llamo también,
0: porque yo Exacto. tampoco.
1: <risas> Mis finanzas eran en un libro rayado, ni siquiera cuadriculado a ese nivel. Y eran tres columnas, costos, precio de venta público, margen, ganancia, punto. Entonces, yo estaba destinada a quebrarme. Obviamente, a mí lo único que me gustaba era hacer las joyas, manejar mi Instagram. Ah, bueno, paralelamente, yo empecé a subir todo lo que hacía en Instagram. En ese momento no era precisamente lo que es ahora y yo simplemente lo usé como una carta de presentación, ¿sabes? Como que mi intención era que la gente me preguntara qué cosas has hecho y yo decirles, "Mírenlo aquí." Pero empezó en el momento como uno a ganar followers, pero uno, yo no sabía bien cómo como la dinámica de esto. Y um, abrí mi propio showroom. Es que esto suena como mucha información, pero es que todo es muy paralelo, ¿sabes? Como que todo es en un mismo momento. Y abrí un showroom y le dije a mi hermana, Nati, yo necesito que te devuelvas de Estados Unidos, por favor, ayúdame. Y mi hermana me dijo, estás loca, vos seguro te vas a dedicar a la filosofía, a la antropología, y vas a dejar esto tirado. Me dijo que no. Y um, seis meses después volvió a Cali de vacaciones, marcé un 24 de diciembre, me acuerdo, esto ya era el 24 de diciembre del año siguiente. Le dije te acompáñame a la tienda y mi hermana, listo, pasamos por el carro y una fila por ahí de 60 personas esperando entrar a mi showroom y mi hermana me dice, ¿qué es esto? Le dije, yo te dije, esto es en serio, o sea, yo no te estoy molestando, yo no estoy jodiendo, venite para acá y hacemos esto juntas y ahí fue como, ok, esto es serio, Daniela en verdad estaba, Está esforzándose, está haciendo algo que, que creo que tiene futuro y seis meses después Natalia estaba en Cali montando toda la parte, digamos toda la estructura empresarial. En ese momento yo solamente tenía a la vendedora de la tienda y yo que hacía todo, tenía una persona que me ayudaba a hacer las joyas, las hacíamos en mi casa, pero en ese momento digamos que no, no teníamos una empresa como tal, entonces Natalia se devolvió. Y empezó a estructurar la compañía, digamos, como todas las verticales. Así no tuviéramos todavía gente, ya tratábamos la empresa como si fuera una empresa grande, ¿sabes? Como que decíamos, las finanzas van a hacerse así, la parte administrativa va a hacerse así, la parte legal así. Y empezó ella, digamos, como a hacerse cargo de todo y paralelamente mi Instagram creciendo full, full, full. Y yo en mi Instagram personal, porque tenía dos, tenía el de la marca y el mío, menos mal, empecé a poner como mis outfits of the day. En ese momento no era como todo el mundo poniendo su outfit of the day, pero los po lo ponía y la gente era como, qué lindo te vistes, qué cool te vistes. Y yo dije, ah, pues voy a empezar a ponerme mis joyas y que la gente vea cómo se usan. Entonces yo en mi Instagram personal mostraba cómo ponerte las joyas y empezó como, esto era como una bola de nieve súper rara en ese momento, era una dinámica donde la gente venía a mi Instagram y luego iba a mis joyas, compraba mis joyas, luego venía a mi Instagram, ¿sabes? Es como una vaina muy cíclica, muy, muy curiosa en ese momento. Y así empezamos a crecer y me acuerdo que nuestra siguiente contratación fue un todero, o sea, ese era el cargo todero. Y es una persona que sigue con nosotros, se puso la 10 con Natalia y conmigo y ahí ya empezamos a crecer y todo fue como, como muy orgánico, ¿sabes? Como que eh, abrimos las tiendas, Instagram empezó a crecer, empezamos a tener un poquito de ventas en el exterior, entonces todo se fue dando como orgánicamente en paralelo.
0: Es que aquí ahora que hablas acerca de las redes sociales, para quienes no te conocen o te están escuchando por primera vez, yo a ti te conocí por redes sociales, yo creo que yo te conocí primero como que esa pelada que tú dices que se vestía chévere, que usaba las cosas chéveres y que de hecho fue de las primeras, digamos de las primeras en ponerle una cara a la marca, antes de ti y no es o, o este pronto yo no tengo ese conocimiento pero yo antes de ti no tengo recuerdo de alguien que haya decidido voy a ponerle la cara a lo que estoy vendiendo y, y yo lo hice súper inconscientemente que es lo más lindo sea, o sea lo más lindo y lo más
1: orgánico y lo peor es que la gente me decía como ¿qué estás haciendo? ¡qué oso! y yo decía pues, pues sí ¡qué oso! pero pues no me importa o sea esto a mí me está funcionando yo en ese momento quería crecer y fue algo muy ingenuo, la verdad fue súper ingenuo, o sea, nunca lo hice con la intención de que fuera, digamos, que, que me fuera a dar el resultado que me dio. Y bueno, al final también fue un timing perfecto que creo que cada que me preguntan, ¿qué crees que hiciste bien? Sí fue un conjunto, digamos, como de muchas cosas, pero el factor timing fue perfecto. Haber tenido redes en el momento donde que nadie tenía redes fue un gran punto a favor.
0: Acabas de decir algo muy importante. es Primero se burlan, después se copian. Eso es algo sí. que, que yo he vivido también en carne propia. Mira, a mí me decían, bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué es lo que haces con esos videos? La palabra costeña es boleteando así. Y yo le dije, mira, primero a mí me hace muy feliz yo levantarme todas las mañanas a hacer lo que hago. Pero más allá que eso, yo creo que también las cosas fueron de atreverse. Porque es que tú dices, no, sí, yo estuve en el momento que era no te atreviste a hacer las cosas en el momento que era, le viste visión a algo que hoy en día es algo común, todo el mundo que tiene una marca sabe que tiene que estar en diferentes redes sociales, porque si no es como las páginas amarillas, si no están en redes, no existe, pero tú tuviste un poco de visión ante lo que venía, que aunque haya sido orgánico o no orgánico, intencional o no intencional, el punto es que te atreviste a hacer algo diferente que para muchas personas puede ser, uy no, qué pena, yo no me voy a atrever así, de hecho, yo conozco una persona, gran amiga mía, que tiene una marca que yo en la época en la que tú lo estabas haciendo, yo te mostré y dije, mira esta pelada, mira cómo escribe, mira lo que hace, mira lo que muestra y a la vez está vendiendo su propia marca y decía, pero qué horrible venderse así. Hoy en día, qué horrible venderse así, nada que ver, porque eso no tiene nada que ver con lo que uno hace, porque además nosotros crecimos como con una mentalidad de uno estudia, uno trabaja este tipo de trabajos, el emprendimiento no era algo tan boom, ni tan conocido, ni tan aplicado como es hoy en día. Entonces se veía un poco muy raro y la gente de pronto lo podía ver, no qué pena, pero es que de pena o se muere un burro en Cartagena, no hay nada que hacer. Si a ti algo te da pena, algo te da miedo, algo te tienes que atrever, ese algo tienes que hacerlo en mí mi forma de pensar. Si sí, en este momento de la vida le preguntas a mi
1: papá y, y está muy relacionado, digamos, con todo esto que estás diciendo, él siempre dice, el éxito tuyo inicialmente fue tu carácter y tu forma de ser, a mí me importa un pito lo que digan, afortunadamente, porque yo tenía muchas amigas que tenían marcas que estaban, digamos, queriendo emprender y yo les decía, mira, pero es que da resultado que pongas tu cara, qué oso, no, yo no soy capaz no, en cambio, a mí me importaba cero lo que dijeran y me lo decía mucha gente, empezando por algunos familiares como, no te da pena y hoy en día, digamos, mi papá me lo dice, qué bueno que tengas esa forma de ser y ese carácter y esa determinación, porque al final eso, eso te llevó a ser de las primeras personas en este mercado que abrió, digamos, esa ventana y al principio yo era, digamos, de, era muy poca, así como tú le estás diciendo. De hecho, yo creo que tú viniste después de mí. ¿Por qué no
0: empezamos juntas? No, para nada. Yo empecé a verte a ti, yo estaba en la universidad y yo veía lo que escribías. A mí me encantaba lo que escribías, lo escribías en la mano. Ella cogía un, un plumero, un bolígrafo, un esfero, como le llames, y se ponía cualquiera, además, era cualquiera. Se lo ponía en la palma de la mano o arriba de la mano cualquier frase muy bacana como las que todavía utilizas en tus captions en Instagram. Y a mí me parecía increíble. Y a la vez yo veía las joyas y a la vez las compraba. Entonces, entonces, yo decía, a mí está pelada, me gusta, me gusta lo que hace, pero claro, en ese momento, el que va a pensar la gente, a uno sí le afecta. Si yo, yo le digo todo a, a la gente, yo creo que, si yo no hubiese sido reina del carnaval, por ejemplo, y hubiese hecho todas las locuras que hice, que fui loca tirapiedra, que fui lo otro, que me importó un carajo, que le di a la gente que se comiera, se mordiera el codo, si yo no hubiese sido, hubiese sacado esa Marcela que llevo dentro, probablemente nunca me hubiese atrevido a lo que vino después, que todo el mundo, desde miembros de familia, amigos, gente que me quiere como que no, que boleta, nada que ver, que digamos como que qué es lo que estás trazando, cómo quieres mostrarte. Y yo la verdad, yo decía, yo estoy mostrando mi personalidad. Mi personalidad es lo que me va a llevar lejos. Eso es lo que creo yo. Y yo pienso hoy en día y a la gente que me dice que quiere incursionar en algo, no necesariamente en redes sociales, yo le digo, atrévete, ten tu esencia y a la vez, ten la capacidad de entender en qué momento te tienes que reinventar, que yo creo que tú has sido increíble en eso, porque ya hablaremos de eso en un momento, Daniela. Pero yo creo que de tus capacidades más grandes, no solamente es que eres inmensamente creativa, sino que también sabes entender hacia dónde va el camino. Y es ahora donde pues, te voy a preguntar lo que te voy a preguntar, y es las redes sociales. Las redes sociales han hecho que las marcas se conozcan. Por supuesto, hoy en día... Tú lo estás diciendo, si alguien conoce a Daniela Salcedos en gran parte, gracias a las redes sociales, pero también a que la copia sea latente, o sea, <risa> la imitación, eso es a lo que da. Yo me meto en Instagram y puedo encontrar 500 copias baratas y no de la misma calidad ni nada de muchísimas marcas que yo digo, ¿cómo es posible que esto suceda? Pero sucede. ¿Cómo manejas tú este tema?
1: Marce, si esta conversación fuera hace dos años, estaría aquí agarrada como un titín fúrica, histérica. Pero ya he hecho un trabajo interno complejo y he aprendido que... Terapia. Ya fui a terapia. Y he aprendido varias cosas, la verdad. Al principio me daba mucha rabia, mucha al nivel que yo le escribía a las marcas. Copio una ridícula, borra mi foto, no me copio. O sea, esto era un nivel complejo. Pero luego... Digamos que uno, me di cuenta que es inevitable, entonces pelear contra la corriente es un poco, es una energía malgastada, literal, no hay otra forma de decirlo. Y dos, empecé a leer muchísimo sobre el mundo de las réplicas y las copias alrededor del mundo y si tú lo ves desde un punto, digamos, un poco más profundo, te vas a dar cuenta que eso no te afecta como marca, te afecta de cierta forma, digamos que puede llegar a generar confusión a la gente que no es tu cliente, pero no es como que las réplicas te van a quitar tu cliente. Hay una marca que yo amo y admiro muchísimo, y se llama Jacquemus, y él dijo hace poco, las marcas nuevas hoy en día se valorizan por dos cosas. Uno, ¿quién usa la marca? Dos, ¿qué tanto fast fashion brands la replican? Y me pareció muy sabio, porque... Al final, si te están replicando, pues uno, o sea, es lo más cliché del mundo, pero estás haciendo las cosas bien. Y dos, siempre estás ahead de todo el mercado. O sea, por más que te copien una, dos, tres, veinte piezas, no te pueden copiar el universo. Y por eso yo me he enfocado tanto, digamos que este es un tema muy puntual, eh, me he enfocado tanto en crear y construir un universo. ¿Por qué? Para que las piezas como tal no te puedan hablar por sí solas. A ver, cuando tú construyes un universo, toda la comunicación de la marca entra en ese universo y las piezas hacen parte de ese universo. Entonces, la gente lo que quiere no es solo una pieza per se, quieren pertenecer a ese universo. Y como marca, realmente ese es el challenge, hacer que la gente quiera ser parte de ese mundo, Daniela Salcedo o de cualquier otra marca, tanto que no vayan a comprar las réplicas. Quien compra la réplica es el que quiere pertenecer a ese universo, pero no puede, que es válido, que pasa muchísimo, por algo existen las réplicas de Chanel, de Louis Vuitton, de todas estas marcas, pero quieren tener algo que represente, así sea una réplica de esa marca. Entonces, al final, no, no compite con tu producto, ¿sí? O sea, no es como que tu cliente va a decir... O compro Daniela Salcedo o compro la réplica. Eso no va a pasar en el mundo real, afortunadamente. Entonces es ahí donde, digamos, esas réplicas o, o toda esa energía que uno estaba gastando en
0: combatir, por así decirlo, esas réplicas pierden valor. ¿Y cómo pasó? O sea, porque algo, digamos que es impresionante que haya tanta copia de Daniela Salcedo en una marca tan joven, o sea... Ah, no, esa, entiendo... esa historia es fascinante. ¿Cuál es? Cuéntanos. <risas>
1: Un día estaba yo, me acuerdo, me acabo de levantar y empiezan a taguearme un montón de personas en Instagram en unas fotos de dos japonesitas, son unas bloggers muy famosas japonesas, dos pelirrosadas cortiticas súper cool y salen en una campaña de MAC global usando Daniela Salcedo. Ellas mismas compraron los aretes en una boutique en Ucrania. ¿Cómo? No tengo ni idea, yo no tenía ni idea que eso iba a pasar y usaron los aretes en una marca eh, de MAC. Y esta vaina estaba en todo Japón. Marce, a mí me tagueaban por todo lado. O sea, era gente en Japón tomándole fotos a las vallas y hasta a la campaña de estas japonesitas y tagueándome con mis aretes. Y yo dije, ¿esta vaina qué es? Y desde ahí empecé a ser replicada en China. Y cuando ya llega a ser replicado en China, ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes? Como que la gente en China descubre que hay un new brand que, sabes, como que un hot new talent y empiezan a copiar todos los diseños que tú sacas. Y de hecho, si te metes a Aliexpress, es muy probable que mi cara sea la portada de Aliexpress porque así funciona, o sea, es todo Aliexpress, replica mis joyas y las venden masivamente a otras tiendas en el mundo. Pero así llegó, ah, bueno, una vez me llamó la, una abogada de Chanel en Panamá y me dijo, Daniela, mira, hablas con yo no sé quién. Yo estoy preocupada porque tú eres una marca muy joven para haber sido replicada en China. Es normal que repliquen Chanel, es normal que replique en Louis Vuitton, pero ¿cómo llegaste tú a ser replicada en China, en China siendo tan joven y tan nueva? Y me dijo, mira, hay dos cosas. Lo puedes pelear, lo quieres pelear, y yo sí, obvio. Y me dice, las audiencias son en China. Y yo como, oh, my O puedes hacer un posicionamiento tan fuerte que la gente sepa que está comprando una réplica. ¿Por qué? Porque cuando compras una réplica de Chanel, sabes que estás comprando una réplica de Chanel, pero cuando ves una réplica de una marca que ni conoces, Daniela Salcedo, puede que no sepas que estás comprando una, una réplica. Entonces yo le dije, bueno, las audiencias en China no son, una, no son una opción, prefiero hacer el posicionamiento. Y ahí estamos, y afortunadamente después de eso, me han salido muchísimas oportunidades, por ejemplo, digamos, haber eh, he hecho una colección para Modo Operandi, que es lo más reciente que he hecho, me genera un posicionamiento importante. Entonces, digamos que ahí se desprenden un montón de posibilidades y oportunidades que he ido aprovechando para generar ese
0: posicionamiento porque pues, la audiencia en China no es viable. La joya de la corona. Eso que acabas de decir, para quienes no están escuchando y no tienen ni idea qué es Modo Operandi, es una plataforma donde verdaderamente las marcas más grandes, las marcas más exclusivas del mundo están en ella y qué orgullo, de verdad, un orgullo nacional que tú estés en ella, que tú estés, digamos, representándonos de alguna manera y sobre todo mostrando talento colombiano, de verdad. Yo, yo cuando vi eso, a mí se me paraban los pelos porque puede que yo no sepa, yo no sea la más fashionista, pero yo de eso sé. Yo de <risa> alcanzar metas y de eso sí sé, sé qué modo operandi es lo que casi todas las marcas quieren llegar para poder alcanzar un cliente que de pronto de otra manera no podrían acceder. Es más Exacto,
1: que todo, es que es eso, eso, más que el tema de posicionamiento como tal y decir, hacerle como el check a modo operandi, que, o sea, es, es importante, pero es importante de una manera muy superficial, ¿me entiendes? Pero lo realmente interesante ahí es el cliente que puedes tener, o sea, digamos, la mayoría de ventas que se hicieron en modo operandi se hicieron en Qatar. Entonces, ¿sabes? Como que en mi cabeza no, no... Por ejemplo, Latinoamérica no es un mercado fuerte para Mooperandi. Entonces, digamos Emiratos Árabes, Japón, son, son un mercado muy interesante que quizás, si no fuera a través de ellos, me hubiera tomado mucho tiempo llegar a este tipo de clientes. Entonces, más que... Ah, bueno, y para mí particularmente fue un retomarse porque cuando a nosotros Mooperandi nos contactó, nos dijo, queremos que hagan una colección de Fine Jewelry Solo para mod operandi. Yo casi me pongo a llorar, no en el buen sentido. Yo decía, ¿cómo me están pidiendo a mí que haga una colección de algo que no sé? Digamos que chiquita sí aprendí un poco el tema de los metales, pero joyería, joyería y fashion jewelry o costume jewelry, que es lo que yo hago, son dos universos completamente diferentes. Y me dieron un mes para producir eso y eso fue, me tocó montar un taller propio de joyería porque no puedes mezclar, digamos, los dos talleres. O sea, tú no puedes hacer fashion jewelry y fine jewelry en un mismo espacio porque se puede contaminar el oro. Entonces me tocó correr, montar un taller nuevo, contratar joyeros expertos en oro porque es otro tema y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué me están haciendo esto? Y en este momento entiendo por qué me hicieron eso, porque yo tenía que ponerme una vara muy alta y darme cuenta que yo sí lo podía lograr y justo ahora, y, y esto no mucha gente lo sabe y te lo cuento porque primicia en la joya de la Me corona. ¡Me encanta! Va, vamos a sacar
0: a raíz de eso nuestra propia Fine Jewelry Line. ¡Buenísimo! Es que ya eh, digamos como que yo creo que todas las cosas que están pasando es muy interesante y sobre todo muy importante que la gente escuche que no es fácil para todo el mundo. Hay gente que tiene arranques más fáciles, hay gente que tiene unos momentos de oportunidad, hay gente que tiene unos momentos de suerte, pero para tú poder, digamos, perdurar en el tiempo, para tú poder seguir creciendo, para tú poder expandirte, ya no te sirve ese impulso. Ya te vales por ti misma, por tus retos, por lo que tú sientas que puedas lograr y sobre todo enfocarte. Ahora que dices eso, ¿sabes qué? Odio, Marce, que yo no pude haber
1: mostrado mis inicios en mis redes. ¿Por qué? Porque la gente llegó hace dos, tres años a mi Instagram y dijo, ahí, ¿cómo así? ¿Esta vieja cómo pudo hacer esto en tan poco tiempo? Nadie pudo ver que hace seis años yo dormía tres horas al día porque trabajaba como loca, literal como loca, sin parar. Estuve muy enferma porque no dormía, porque solo trabajaba esa parte nadie tuvo la oportunidad de verla. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, Ay, wow, o sea, esta vieja le salen estas cosas de un momento a otro, pero nadie vio el trabajo que yo hice sola desde hace mucho tiempo y eso es una lástima, ¿sabes? Como que la gente a veces me dice, mira, es que yo llevo dos años con mi marca y no he logrado mucho, no sé cómo hacerlo. Y yo digo, ¿dos años con tu marca? O sea, no, no sé qué están pensando. O sea, no sé si la gente piensa que eso es abrir una marca, pegarle, sacar un website y ¡boom! Eso no es así, eso tiene un trabajo impresionante detrás que
0: desafortunadamente en mi caso nadie lo pudo ver. Pero qué bueno que nos lo estés contando porque indiscutiblemente eso le pasa a todo el mundo en lo que sea, sea emprendimiento, sea en el trabajo, nada es de la noche a la mañana y sobre todo hay muchos momentos en los que yo me imagino que tú has dicho como ya no puedo más, esto no me está saliendo o, esto, o en el momento en el que de repente te te estrellaste frente a unas copias en China, cualquier otra persona dice, no, ya se me acabó, se me acabó. Todos los días, ciudad. literal, sí, eso
1: pasa todos los días. China me con diferentes. <risa> <risa> todo Eso pasa todos los días con diferentes, es que todo es transitorio, pero todo es un problema diferente al día, ¿sabes? Como que cada step que uno da trae su propio afán o su propia angustia que es proporcional, digamos, a lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, digamos, en este momento yo tengo un problema importante en el tema de producción, porque digamos que montamos hace poco nuestro propio taller y hay una dinámica que, digamos, nos está costando un poco encontrar la atracción y ese es un problema grave. Pero quizás esto es transitorio y más adelante el problema va a ser, ah, va a ser sí. diferente, exacto. Entonces también hay un problema en otras áreas, ¿sabes? Entonces, digamos que todas las semanas uno está diciendo otro problema y esto nunca se va a acabar. Y nunca en la vida vas a encontrar un empresario o un emprendedor que te diga, uff, estoy acostada en mi cama porque mi empresa está funcionando perfecto, todo es perfecto, no hay problema. Es que no existe porque cada problema viene con un reto nuevo que te planteas a diario.
0: Y qué bueno que estés demostrando a todo el mundo que los problemas los sabes manejar y que lo que uno no conoce de lo que uno no sabe, uno simplemente también tiene que saber delegar. Total. Tú tienes claro que no eres buena con finanzas. O sea, yo, Dios mío, yo escucho la palabra Dian y se me paran los pelos, no tengo ni idea. Eh, soy terrible en Excel, pero catastróficamente terrible. Y yo sé para lo que no sirvo y para lo que sí. Y como Dios no a todos nos hizo iguales, uno tiene que saber delegar para poder crecer todavía más. Pero bueno, ahora hablando de apoyo y de delegar y de, digamos, apoyarse en otros, era una mujer exitosísima en el juego, pero también eres exitosísima en el amor. Si no la conocen, por favor, síganla, porque además de que ella es increíble, tiene un marido espectacular. Uno no debería hablar de marido ajeno. Eso no está bien, eso me enseñaron en mi casa, pero... Yo siento de verdad que te apoya en absolutamente todo, que es mejor dicho con el que creas también y con el que lo pasa buenísimo, porque yo te veo y yo digo, Dios mío, ese hombre además de lindo, e inteligente, no está para la nada, y el man también. No sé, o sea, no crean, esto es como pareja de poder, o sea, power couple total. Pero viva ¿qué viva con él, viva con él. <risas> sí, en el mío también, yo, ahí, <risas> en la mañana. Pero ¿qué piensa Mateo qué piensa de, de tus redes sociales, de tu faceta como emprendedora y cómo balanceas tu vida personal de la profesional.
1: Bueno, esto ha sido un camino largo, o sea, esto no fue como que el man es un bacán, sí, pero no, es un bacán, no fue un bacán de la noche a la mañana en cuanto a mis redes sociales. Esto al principio fue problema literal, problema marital que estábamos en la cuerda floja porque él no entendía por qué todos los días yo tenía que tomar una foto de mi outfit of the day porque no podíamos hacer un viaje sin fotos. En su cabeza no entendía la dinámica de que yo tenía que subir todos los días algo y que él tenía que aparecer. Era como, ¿por qué me tienes que mostrar a mí? Y él es cero de redes sociales. Cuando te digo cero es que Mateo se puede meter a su Instagram una vez a la semana, literal. Entonces, yo era como, Gordi, ¿me puedes tomar una foto? Y entonces empiezan como como ya con una cara de culo, como, como que, ¿sabes? Como
0: ap apoyarse Pero, su claro. mano contra su propia mano, como <risa> <risa> si la estuviera. <risa> entiendo Ay. perfectamente, entiendo perfectamente hasta el, el, la imagen que me estás mostrando.
1: Entonces, esto era ya como, y yo, bueno, si no me la quieres tomar fresco, no, no, dale, no no pasa nada, yo, yo veo cómo me la tomo yo solita con timer. Hasta que luego a mí me tocó, digamos, trabajar un poco el tema de psicológico de Mateo y, a, y hacerlo entender por qué es tan importante esa relación entre mi empresa y yo. Desafortunadamente, yo soy la imagen de mi marca y te lo digo desafortunadamente porque si yo en este momento pudiera escoger no estar públicamente al frente de mi marca, lo escogería. Con todos los beneficios que trae serlo claramente, pero digamos que sí siento que si pudiera escoger... No, no, no lo haría, entonces finalmente le entendió y ya, y ya digamos que después de muchos años cedió un poco y no solo a tomarme las fotos a mí, ah bueno, él toma una clase de fotografía por voluntad propia ¿no? o sea, eso a quién le pasa y bien. se volvió un crack en fotografía y le encantó y bueno, digamos que ya luego empezó él como, ¿quieres ir a tomar fotos? Y yo, no te lo puedo creer. Y yo, mi amor, lo está haciendo súper bien, eres un crack. Claro, ya empecé yo ahí como, como a jugar con su cabeza. Entonces, digamos que esa parte ya dejó de ser problema, pero a él no le gustaba salir en mis redes. Y yo decía como, oye, qué cool también que la gente vea, pues digamos, esa parte de mí, por favor, ayúdame. Y también fue un trabajo complicado, pero lo logré. Él me apoya en todo. Marcia, cuando te digo en todo es que yo le puedo decir mañana quiero abrir un almacén en Fifth Avenue y el man me va a dar cuerda hasta que yo lo abra. Él me dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No, pues esto, ok, ¿te vas a morir? No, dale. Entonces, tener una persona todos los días de tu vida que te esté diciendo eso y dándote cuerda a todo, de verdad, eso no tiene precio. Yo llevo muchos años antes de la pandemia viajando demasiado a un nivel que... Cuando estábamos con amigos era incómodo para mí porque la gente empieza, no, pues es que todo el día lo dejan solo, es que ella solo viaja. Y cuando llegábamos a la casa, Mateo me decía, no pares bolas a eso, no pares bolas a eso, este es tu momento. Uno solo tiene un momento corto en la vida para volar y es tu momento, tápate los oídos y vuela. Y yo todo era, Gordi, es que quiero ir a Fashion Week mañana a París, andate, andate. Llegada de París, gordi, tengo un viaje a Santa Marta con unas bloggers chéveres, andate. Entonces, digamos, tener ese apoyo de alguien, porque no es fácil. No, no creas, o sea, tengo mucha gente, y tú misma sabrás, mucha gente que dice, mi esposo, mi novio, me matan. Y yo digo, afortunadamente a mí no, porque ahí sería un problema
0: gravísimo. Yo creo que es como un tema también de eh, entender que todo cuesta un tiempo. A mí me pasó, al principio no era así, yo los primeros dos años de mi vida no mostraba, pero mira, ni la oreja de Sergio Andrés. Llevamos cinco años juntos y realmente es hasta el, hace como dos años o año y medio donde realmente primero le empezó a coger también como el gusto sin ser el más para nada, pero también el gusto a verme feliz, a saber que estoy volando, que estoy haciendo lo que a mí me gusta, que además así como yo le apoyo muchísimas cosas, él me apoya a mí y sobre todo que uno también tiene que ver las cosas como son. No es fácil y, y por eso es que yo también me tapo los oídos, frente a lo que digan los amigos de él o frente a lo que digan los amigos del uno, porque no es fácil entender que esto es un trabajo, ¿sabes? No es fácil para el que está afuera entender cómo esto puede ser un trabajo. Es que y nunca lo nadie agotador, lo ve como un trabajo. Y lo agotador que puede ser, o sea... Sí. Porque así como lo bueno también está 24-7, es no hay sábados ni domingos, esto es una cosa donde tú te tienes que reinventar pero sin perder la esencia y sobre todo tú, que tú no haces solamente esto, tú tienes una, una empresa que sencillamente directamente se relaciona con lo que has hecho en redes sociales y que, por supuesto, simplemente donde haya una desconexión, no sé, yo creo que ya tu marca es suficientemente grande para poder estar sin tu cara, pero aún así no sé cómo sería, ¿sí sabes?
1: La verdad no sé, no creo que vaya a lograr intentarlo porque por más que yo quiera, yo sé que ya estoy en un punto donde donde la, la bola ya
0: es más grande que yo, ¿me entiendes? Es que también hay gusto, que también hay gusto, que también hay una... Exacto, hay una, hay una porque yo, yo lo
1: disfruto, yo lo disfruto mucho, y no creas a mí, digamos, generar contenido, así a mí no me genera, hay, mira, hay días donde llegan las 5 de la tarde y digo, ay, no puse nada en Instagram, ni me he metido, se me, se me olvidó, y es chévere, digamos, generar ese contenido sin presión, porque al final si yo me desaparezco una semana en redes, pues, ¿qué, ¿a qué le importa? ¿Sabes? Como que mis redes son lo menos monetizadas del mundo. Entonces, tampoco es como que yo tenga que estar pendiente de eso. Entonces, al final es algo, es, es rico para mí generar contenido cuando genuinamente quiero. Entonces, digamos que por ese lado está cool, pero yo creo que voy a seguir Digo, creemos que tiempo. vamos a ver
0: mucho a Daniela Salcedo, y ahora por último una última pregunta ya para terminar el podcast que me encanta echar cuenta porque creo que dos horas de nosotras no se nos aguanta la gente hay algo que a toda mujer o a casi toda mujer exitosa profesionalmente le pasa y es que a la hora de tomar la decisión de entrar a la maternidad la, la piensan bastante, o sea no es tan fácil lo sé, porque no estoy diciendo que soy tan exitosa como tú, ni tan exitosa como la una, como la otra, pero soy una de esas personas que la piensa bastante y porque siento que de muchas maneras algo pasa y es que empiezan estas preguntas a rondar y es, ¿qué va a pasar después si tomo esta decisión? o ¿qué va, ¿Dónde va a estar la Marcela que conozco después de esto? ¿Será mejor? ¿Será diferente? Pero ahora quiero que me lo digas tú en tus palabras porque es algo que siento que tú y yo hemos siempre tenido como una conexión especial y es, cuéntame, ¿qué piensas sobre la maternidad? ¿Te gustaría ser mamá? ¿Y cuál es tu miedo más grande frente a este tema? Miedo no, pánico.
1: <risa> pánico, <risa> o sea, pánico, tanto que Mateo es como que, por favor, no, le des, no, le, no digas que es pánico, porque pánico ya suena como, como palabras serias, pero me da pánico. Yo no sé, o sea, cuando la gente dice, yo estoy preparada para ser mamá, siempre digo, wow, ¿Cómo alguien está preparado para ser mamá? Yo siento que yo la verdad nunca voy a decir ya estoy preparada. Además que yo sé que soy yo la que estoy equivocada y yo sé que a mucha gente le pasa, pero yo sí relaciono muchísimo mi éxito laboral con ser mamá. ¿Sabes? Como que siempre detrás de mi cabeza digo el día que yo tenga un hijo se me acabó, Daniela Salcedo. ¿Yo ¿Cómo voy a estar pendiente? Yo al día tengo por lo menos unas ocho reuniones, luego unos 200 problemas, y a las 5 de la tarde tengo que resolver unos 12 problemas más y ya a las 8 no tengo nada más. Y yo digo, ¿y cómo voy a hacer todo eso con un bebé? Que últimamente he rodeada de muchos bebés y
0: digo, wow, mis respetos para todas las mujeres que son mamás. No, las mamás son heroínas. Heroínas, Heroínas, heroínas la verdaderas heroínas de toda historia, mamá, que se ponga la camiseta, además, porque yo no sé si a ti te pasa y es, por lo menos a mí, ¿será que sí lo haré bien? Y sencillamente será algo que pasará donde uno no tenga necesariamente que decir, ya estoy lista, que es algo que a mí me pasa mucho, que es decir, yo no creo que yo algún día diga, voy a estar lista, pero si de pronto poder, así como me ha dado miedo, atreverme a diferentes cosas, atreverme a algo así, porque yo mi miedo más grande es que lo haga mal, obvio, no. o sea... Miedo más grande, Dios mío, ¿qué tal que yo con tanta locura que soy le vaya a tostar la cabeza a ese, a ese primogénito? O sea, yo todo el día se lo digo. Afortunadamente, como tú, tengo una persona al lado que se muere por ser papá, en el sentido Uf, de que, eso no que tiene es precio. el precio, más paternal, maternal que he conocido en la vida. Y yo creo que yo veo a Mateo, o sea, yo cada vez que veo a Mateo cargando un bebé, y toda como la dinámica de que a ti te llora el bebé, yo es como que... Soy exactamente esa persona. Sergio puede cargar los pelados, los lleva ¡Los duermen! ¡Los duermen! ¿Quién duerme a un bebé? Le dan, le, da, le cambia el pañal, me lo dan a mí y yo me vuelvo un y Yo digo que, ¿pero por qué me pasa esto? Y creo que esto es una pregunta que además a muchas mujeres les da miedo, pero es una pregunta válida. O sea, es una pregunta como que si ¿sí estaremos listas, no estaremos listas, no sé, pero sí, sí me gustaría saber un poco de cómo es Mateo frente al tema, ya que hablé de Sergio y no dejé hablar de Mateo, carajo. Él nació
1: listo para ser papá, o sea, él nació para eso, o sea, esto es una vaina que en los últimos años se ha intensificado, no sé por qué, no sé si es porque nos rodea tanta gente con bebés, porque ahora mi vida es un solo bebé alrededor, y como que se ha, se ha ay, no sé, o sea, como que es un tema muy recurrente, pues también obviamente digamos que las circunstancias de la vida, pero... Ya no pasa un día de mi vida donde o alguien no me pregunte o en Instagram no me pregunten porque todos los días de mi vida alguien me pregunta por hijos. O Mateo no me diga como que, ay no, imagínate nosotros de papás. Además, él habla de, de los hijos como si existieran, ¿sabes? Es súper raro.
0: Entonces... Nosotros tenemos dos gatos a lo que él les dice a mis hijos, ya vienen los hijos, ya vienen yo, Dios mío, este hombre me está pidiendo pelado, que da miedo, si a los gatos les dice a sus hijos, pero yo creo que amanecerá y veremos, ¿no? Sí, y también da mucha tranquilidad, o sea,
1: me dirá, a uno le da mucha tranquilidad saber que cuenta con una persona así, porque uno, uno necesita ese apoyo y desafortunadamente mucha gente... No cuenta no, no, no. con eso, exacto, no lo tiene y son unas berracas las mujeres que sacan hijos solo y son las viejas más berracas que hay en el mundo porque no hay nadie más berraco que una mujer que saque sola un hijo adelante y digamos uno saber que tiene ese apoyo afortunadamente a mí en el fondo me da mucha tranquilidad, yo no me siento lista, creo que nunca me sentiré lista, pero saber que tengo un apoyo como Mateo al lado es como, ok, si pasa pues juntos,
0: vamos a estar juntos. bien sí. esa este sí. es mi misma, como mi misma persona yo, yo siempre digo, a ver eh, no creo que nunca, yo no cierro los ojos y yo, la verdad es que a mí ese ha sido de mis, digamos de mis temas, que es que cuando yo cierro los ojos, yo toda la vida me fui, me vi como haciendo muchísimas cosas y no necesariamente una de esas era ser mamá que hay mucho, yo tengo muchas amigas, mi hermana miembros de familia que cierran los ojos y toda la vida la han cerrado y dicen yo 100% me veo como mamá como a mí todavía no me ha llegado ese momento, quizás no sé cuándo, cuándo me llegue, y el momento que me llegue, pues yo voy a llamar a todo el mundo la felicidad, pero como a mí todavía no me ha llegado, es un tema que a mí siempre me ha, como, que ha estado ahí latente, y como a ti, yo he entendido que la gente se lo pregunta, porque es lo normal, o sea, es lo que la gente pregunta, porque están acostumbrados a preguntar, como cuando yo, a mí me da una rabia, me da una histeria que me preguntaran que yo cuándo me iba a casar, que entonces que si ya yo creía que me iba a casar y me daba histeria, pero al punto que empecé hasta inclusive a pedir anillo en Instagram de una manera horrible, no muy acuerdo. boleta, no lo hagan, por favor. No lo hagan. <risa> El único anillo que pueden pedir en la vida es uno de Daniela Salcedo, de resto, por favor, no se pongan a pedir anillo en Instagram o en ninguna red social, qué cosa tan boleta, yo hice un baile, porque eh, la misma preguntadera, la gente uno lo va soñando, y después un día dije, yo sí me quiero casar. Y ahí entendí como que sí, sí me quiero casar por las razones que son, no, no por las razones que no son. Y hoy en día, que afortunadamente algún día me casaré ya. Yo sé que estoy con el man, ya. Eso falta la formalidad. Que el día que me case estoy muy tranquila y espero que ese sea mi sentimiento si alguna vez decido eh, ser mamá, al igual como te lo deseo a ti. ¿no? Marcia, ¿cuándo te vas a casar? Bueno, esa es la pregunta del millón. Ya tengo una fecha, Daniela, que te lo voy a decir por WhatsApp porque no quiero salarme nuevamente, ¿entiendes? No lo digas, por favor, hasta que no, no estés allá parada yo, frente de la. Básicamente, de la... cuando ya yo esté como que entrando a la iglesia, voy a hacer un video que Exacto. ya... Exacto. Oigan, bueno, ahora sí, la cuarta es la vencida porque no. Mejor, pues, ya yo estuve en eh, mira, estuve en cara con noticias, estuve en lo otro, me boleteé nuevamente con el tema. Así que nada, vamos un paso a la vez. Y espero simplemente que, que siga siendo así de feliz siempre. Dani, un mensaje que le quieras decir y dejar a todos los que te están oyendo. Bueno, yo siempre la verdad
1: es que doy mensajes alrededor de lo que sé y lo que conozco y es el emprendimiento. Y toda la gente que quiere emprender y emprender no es solamente un negocio, uno emprende en todo. Sepan que no es fácil y hay que tener mucha paciencia. Ese, ese para mí es la mayor virtud que uno puede tener en este camino y es paciencia las cosas no se dan de la noche a la mañana no todo lo que pasa no todo no todo pasa como lo ven en redes hay un trabajo terrible muy muy intenso detrás pero es cuestión de paciencia de trabajo
0: y de tiempo Dani que sigas puliendo esa joya que eres y nunca, pero nunca dejes que se te caiga la corona que llevas puesta. Gracias por estar aquí. Gracias,
1: gracias. I love you.
0: Te quiero mucho y a ustedes también, mi gente linda. Gracias por estar aquí hasta acá. Y no dejen que nunca se les caiga la corona. Chao. La joya de la corona.